0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Podczas spotkania z włoską ligą walki z rakiem papież zwrócił uwagę, że prawo do terapii chorych trzeba stawiać na pierwszym miejscu, a ich rodziny oraz personel służby zdrowia otoczyć bliskością.
1: Archanioł Michał walczy o Ukrainę wraz z całą niebiańską armią z mocami ciemności, które zabijają, sprowadzają zniszczenie i śmierć powiedział w swym codziennym wideo przesłaniu arcybiskup światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
0: Dyrektor Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie uważa, że dzięki temu, że uciekający przed wojną na Ukrainie są przyjmowani w rodzinach, nie powstają w naszym kraju obozy dla
1: uchodźców. 4 marca witają Państwa Beata Zajączkowska
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Franciszek po raz kolejny w mocnych słowach sprzeciwił się eutanazji. To życie jest prawem, a nie śmierć. Śmierć trzeba przyjąć, ale nie wolno jej zadawać, mówił papież, spotykając się z włoską ligą walki z rakiem w stulecie jej istnienia. Podkreślił, że prawo do terapii trzeba zawsze stawiać na pierwszym miejscu, zwłaszcza w odniesieniu do najsłabszych, chorych i osób starszych, których nigdy nie wolno odrzucać.
0: Papież z uznaniem odniósł się do osiągnięć, Ligi Walki z Rakiem, która we Włoszech pełniła rolę prekursora w wypracowywaniu terapii
2: paliatywnych. Żyjemy w społeczeństwie zagrożonym kulturą obojętności, dlatego jak nigdy dotąd trzeba okazywać bliskość. W Waszym wypadku oznacza to być blisko osób chorych na raka, których sytuacja w ciągu ostatnich dwóch lat była jeszcze trudniejsza z powodu pandemii. Okazujcie też bliskość rodzinom chorych, które potrzebują kompetentnego i aktywnego wsparcia. Jesteście blisko pracowników służby zdrowia, którzy również są bardzo doświadczeni z powodu trudnych warunków, w jakich musieli pracować. Pandemia spowolniła procesy profilaktyczne i diagnostyczne, co ma oczywiście konsekwencje przede wszystkim dla leczenia choroby, ale także dla sytuacji rodzin i całego społeczeństwa.
1: Apeluję do tych, którzy dbają o środowisko. Musimy natychmiast zrobić wszystko, aby zakończyć tę wojnę. Może ona bowiem zadać nieodwracalny cios stworzeniu, którego nie da się naprawić przez wieki. Mówi w swym codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Nawiązał on do rosyjskiego ataku na elektrownię atomową pod Zaporożem. Ukraina przetrwała Czarnobyl, lecz staje dziś wobec nowych zagrożenia nuklearnego, które może być dziesięć razy gorsze, ostrzega arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Przyznaje on, że jego ojczyzna jest dziś rzeką krwi i Morzem łez. Opowiada o bombardowaniu ukraińskich miast i milionach ludzi, którzy opuszczają kraj. Wam, drogie dzieci, córki i synowie naszego ludu, mówię, czekamy na Was w domu. Czekamy na Ciebie w domu, kiedy nad Ukrainą nastanie spokojne niebo. Wasza Matka Kościół będzie Wam towarzyszyć, pomagać Wam, gdziekolwiek zaprowadzą Was trudy wojny, powiedział arcybiskup Szewczuk.
3: Ale Ukraina stoi, Ukraina Ale Ukraina nadal stawia opór, Ukraina walczy. Chcę jeszcze raz podziękować i pobłogosławić naszej ukraińskiej armii, naszym żołnierzom, dziewczętom i chłopcom, którzy bronią pokoju na Ukrainie, dzięki którym dzisiaj w dziewiątym dniu wojny wciąż żyjemy, dzięki czemu Ukraina zwycięża, Ukraina stawia opór, walczy. Ukraina też się modli, trwa w modlitwie. Tu w Kijowie czujemy, że patronem naszego miasta jest Archanioł Michał, który słowami, któż jak Bóg, rzucił w otchłanie Lucyfera, przywódcę armii diabła, tego, który zbuntował się przeciwko Bożej prawdzie. Dziś czujemy, że Archanioł Michał walczy o Ukrainę wraz z całą niebiańską armią. Tak wielu ludzi z różnych stron Ukrainy zwróciło się do mnie, mówiąc – widzieliśmy aniołów światła nad ziemią ukraińską – Dziś modlimy się, Archaniele Michale i całe Wojsko Niebieskie, wszystkie zastępy niebieskie, obalcie diabła, który nas atakuje, zabija, sprowadza zniszczenie i śmierć.
1: Jedną z diecezji, która najbardziej ucierpiała od początku wojny jest położona na wschodniej Ukrainie diecezja charkowsko-zaporowska. Jak zapewnia jej ordynariusz biskup Paweł Honczaruk, pomimo bombardowania w większości parafii pozostali kapłani. On sam także przebywa w ostrzeliwanym Charkowie, który jest stolicą diecezji.
4: Diecezja charkowsko-zaporowska dramat wojny doświadczyła już w 2014 roku, kiedy to miasta Donieck i Łukowiek. Ugańsku znalazł się w ogniu walk, a następnie na ich terenie powstały dwie separatystyczne republiki. Obecnie diecezja ta jest także terenem największych
5: walk. Nasze miasta Mariupol, Karkoł, gdzie ja obecnie jestem, też Konotop, Sumy są otoczone wojskami, cały czas odbywają się walki. Mówi biskup. Paweł Honczaruk. Pod Zaporożem też toczą się walki. Militopol już nie jest pod nami. Czyli walki trwają. i na razie trzymamy się, ale nie wiemy, jak to będzie dalej. Księża w tych miastach są. Po ulinie w Mariupolu, ale już nie ma z nimi kontaktów, dlatego, że nie ma tam połączenia i nie ma internetu. Także taka sytuacja trwamy, modlimy się i wierzymy, że Pan Bóg nam da zwycięstwo. Prosimy wszystkich o modlitwo i wsparcie, aby przyszły pokój.
4: Na terenie diecezji przebywa także biskup pomocniczy. Jan Sobiło, który rezyduje w Zaporożu, gdzie znajduje się Konkatedra Boga Ojca Miłosiernego. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec,
0: Paulista. To była jedna z najtrudniejszych nocy od momentu wybuchu wojny, mówi Radio Watykańskiemu przebywający w Zaporożu biskup Jan Sobiło. 30 kilometrów od tego miasta leży ostrzelana przez Rosjan elektrownia atomowa.
1: Hierarcha, który posługuje na terenie separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej, gdzie wojna trwa już od 8 lat, podkreśla, że ostatnie wydarzenia wywołały panikę i ludzie uciekają z Zaporoża.
4: Noc była niespokojna, bo władze miejskie i sanitarne służby wezwały nas, oprócz tego, że byliśmy w schronach, żeby pić. Płyn Lugola, dlatego że pierwsza informacja była taka, że został obstrzelany jeden z sześciu bloków elektrowni atomowej, a to znaczyło, że skażenie byłoby duże w zaporożu radiacyjne. Potem się uspokoiło, że to tylko administracyjne budynki płonęły. I dlatego w tej chwili jest w miarę spokojna sytuacja, chociaż wiemy, że jeżeli by została obstrzelana elektrownia, No to byłaby o wiele większa katastrofa niż ta, która była w Czarnobylu, dlatego że jest to największa elektrownia atomowa w Europie. W tej chwili nawet ci, którzy do tej pory się nie zdecydowali na ewakuację, a którzy mają szczególnie małe dzieci, chcą wyjechać z Zaporoża. Panuje spora panika. Żołnierze jednocześnie są gotowi do walki. Mężczyźni mówią, chcemy żony, dzieci wywieźć, ale sami będziemy bronić do ostatniej kropli krwi Ukrainy i wolności całego świata. Bo w tej chwili chodzi o atak na wolność całego świata, o atak na godność w ogóle człowieka, jakiegokolwiek.
1: Wielokilometrowe kolejki uchodźców ustawiają się na granicy ukraińsko-rumuńskiej w miejscowości Sychot Marmorski. Wielu zdesperowanych ludzi decyduje się na nielegalną przeprawę przez rozdzielającą oba państwa rzekę Cise. Oczy tych ludzi są pełne przerażenia, powiedział ksiądz Vitangelo Denora, włoski jezuita, który właśnie wrócił z Sychotu.
0: W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił, że uchodźcy chcący przekroczyć cisę to w większości matki z dziećmi. Ponad 40 osób znalazło schronienie w ośrodku dla sierot prowadzonym przez Jezuitów w Sychocie.
2: Matki próbują dodawać otuchy swoim dzieciom, same jednak są zagubione bez swoich mężów, którzy zostaliby walczyć. Wiele z nich wybiera nielegalną przeprawę przez cisę, płaci przemytnikom niemałe pieniądze. To oburzające zjawisko, które jest przykładem łamania praw człowieka. To co zobaczyłem potwierdza jedynie, że podczas wojny najbardziej cierpią najsłabsi i niewinni. Przygotowaliśmy noclegi w naszym ośrodku, ale moi współbracia dowożą także jedzenie do osób czekających w kolejkach po stronie ukraińskiej. Udało nam się to załatwić z władzami. Dla wielu ludzi, którzy schronili się w naszym ośrodku, to jedynie etap dłuższej podróży. Na mnie wielkie wrażenie robią oczy uchodźców. Można z nich wyczytać wielki dramat. Ksiądz Władem Marcisło, dyrektor Polskiego
0: Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zwraca uwagę, że w ostatnich dniach została obalona narracja, która utrzymywała się przez długi czas o wrogości Polaków, w stosunku do obcych, uchodźców, imigrantów oraz tych wszystkich, którzy uciekają przed wojną. Polacy otwierają kobietom, dzieciom oraz osobom starszym nie tylko swoje serca, ale również domy.
1: Tylko w biurze stowarzyszenia w samym Wrocławiu zaangażowanych jest tysiąc wolontariuszy, mówi ksiądz Cisło.
5: Nad ludzie z zagranicy, naszych biur, nie tylko pytają dziennikarze, a gdzie są obozy dla uchodźców. Światowiego informacja, że ponad 600 tysięcy uchodźców uciekających przed wojną, przed bombami, szliło się w Polsce, a nie ma jednego obozu dla uchodźców, bo ci wszyscy ludzie są przyjmowani do rodzin, do domów. Ta sytuacja jest pięknie pokazana, również kościół w Polsce. Pięknie staną na wysokości zadania. Ci ludzie, którzy dotarli do Polski już są zaopiekowani. Oni dostają dzięki rzeczywistości Polaków ubrania, mieszkanie, dach nad głową, dostają żywność, taka jest konieczna. Najtrudniej jest tam na miejscu, w tych rejonach wojny czy konfliktów, że ci, którzy pozostają na miejscu z różnych powodów, bo nie mogą, bo są chorzy, bo są w podeszłym wieku, żeby podjąć trud ucieczki, oni cierpią największy dostatek, żeby mieć taką kontrolę nad tym wszystkim, co robimy, i wysyłać też na miejsce tam, gdzie jest głód, gdzie jest. No, bo wszelkie problemy. Wiemy, że brakuje leków, brakuje podstawowej żywności, brakuje opatrunków. To jest wszystko tam potrzebne. Tam, tam jest większa potrzeba.
0: Ksiądz Paweł Ostrowski, wikariusz generalny zgromadzenia księży Marianów na Ukrainie, zwraca uwagę, że pomimo zagrożenia bombardowaniami oraz ostrzałem, ludzie nawiedzają kościoły, gdzie uczestniczą we mszach oraz adoracji. Starają się być duchowo pojednani, zachować spokój i życzliwość.
1: Zakonnik zaznacza, że wszyscy mają poczucie, iż Bóg ich ochrania i pomaga. Dają wyraz, że w nim pokładają nadzieję.
0: Samochody
5: na ulicach jednie drugim starają się, jak tak można powiedzieć, podać rękę swoją. Puszczają, sprowadzają, oczywiście wojskowe zawsze priorytet, wszyscy na bok stają. Oczywiście policja, priorytet, straż pożarowa, priorytet, medycyna, wszystko priorytet. Widzi wszystko rozumieją, znają. Nawet w kolejkach, jak stoją, w sklepie, to też życzliwie, zawsze jeden do drugich, jeden do drugich, bardzo życzliwi. Rozmawiając z parachijanami, to mówię, wszyscy mówią, że nawet jeżeli w rodzinach wcześniej było jakieś nieporozumienie, jakieś, nawet ktoś z kimś nie rozmawiał, słuchajcie, to. Teraz mniejszy czas, dzwonią, proponują, u was tam tak, u nas trochę już spokojniej przyjeżdżajcie. Bardzo, bardzo są serca otwarte.
0: Polscy jezuici włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dom rekolekcyjno-konferencyjny w Warszawie Falenicy przyjął na nocleg 51 osób uciekających na zachód.
1: Jest to grupa niepełnosprawnych zebrana przez mężczyznę, który na co dzień gromadził na spotkaniach osoby niesłyszące z Równego. Wśród uciekających były osoby w każdym wieku od dzieci, niemowląt, po ludzi starszych.
0: Jak stwierdził pracujący w ośrodku jezuita Krzysztof Dzińkowski, uderzająca była dojrzałość nastoletnich osób, które komunikowały się w imieniu niesłyszących rodziców.
3: To nie było żadnych nadzwyczajnych działań. To było bardzo zwyczajne, proste. Chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby tych osób. Załoga naszego domu rekolekcyjnego została wolontaryjnie po godzinach, żeby to organizować, zrobić zakupy, przygotować posiłki. Ci ludzie nie mieli ze sobą praktycznie nic. Małe bagaże podręczne. Po prostu wzięli, co mieli pod ręce i uciekali, żeby się ratować. Młody chłopaczek opowiadał o tym, że mijali po drodze czołgi, niektóre zniszczone. Liliana, dziewczyna, która była gumaczką swojego taty, który organizował ten przyjazd, była w miejscu, gdzie były pierwsze ataki, naloty bombowe i ona widziała to i do tej pory nie może spać po prostu, bo w nocy budzi się z koszmarami. Ale to wszystko było, ten ich trud ukryty pod ciszą i takim zamieszaniem, zagubieniem, które wynikało raz z niepełnosprawności, a dwa z całej tej trudnej sytuacji.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.